0: はこんにちは三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザインウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールなどをシェアしたりするためのポッドキャストです本日の司会は設計チームの加藤が務めさせていただきます今日のゲストは私と同じチームに所属する古川さん板垣さん橋本さんですよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: しお願いします今回は初回なので古川さんから軽く自己紹介してもらってもいいですか
1: はい改めまして UI 開発者の古川です普段は主にあの弊社サイトの運用だったりだとかあとは社内で定期開催されているテックラウンジという勉強会の運営などに携わってますよろしくお願いします
0: よろしくお願いします続いて板垣さんお願いします
2: はい同じく UI 開発者の板垣ですえー、自分業務ではですね、ウェブサイトとウェブアプリを半々くらいの割合で作っています。まあ、性的なものよりも動的なものの方が好きですね
3: 。はい、よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。じゃ最後に橋本くんお願いします。はい
3: 。と今年度コロナの影響でリモート新人研修を受けたりと時代の変わり目を感じる中、新卒で入りました。UI 開発者の橋本です。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。やっぱこう新卒が一番フレッシュな感じが出てますね
3: <笑><笑>
0: 、はい、で今日は第1回なので,ですねこのポッドキャストについて簡単にお話ししておこうと思います皆さんご存知の通り人が1か所に集まることが容易ではなくなっていますでその影響を受けてですねウェブ技術界隈でもカンファレンスが中止になったり延期になったりしてしまっていますオンラインで開催されているイベントもあるんですけどもやはり感覚的にはこう接待数がが減ってているような気がしていますでインプットとアウトプットをする機会が減ってしまうってことは業界的にも少なからずこう打撃があると思っていてそれはもちろんその変化が少ないっていう点においてもそうなんですけど個人的にはエンジニアのモチベーション的にもちょっと影響があるんじゃないかなと思っています。そこで、こう、気軽に視聴できるポッドキャストという環境を利用して、少しでも私たちが持っているナレッジを織り交ぜながら、少しでも業界に貢献したいという熱い思いを込めて発足したプロジェクトです。まあ、この三つテックラジオはできるだけコンパクトにまとめてですね、気軽に聞ける内容にしようかなと思っていますので、朝自宅をしながらとか、通勤時間など空いた時間でも聞いていただけると幸いです。じゃあ早速なんですけど今日のテーマとしてはですねあのリスナーの方々にこう私たちの人となりをこう知っていただこうという目的でこうスピーカーの皆さんが普段ウォッチしてる範囲のなんですかね技術とか、まあ、ニュースとかを簡単に話してもらおうかなと思っていますでは、えー、トップバッターは古川さんからです古川さんが最近気になっていることは何ですか
1: 、えー、自分はですねやっぱりウェブバイタルについて最近気になってま
0: す。ほう、ウェブバイタルとは何でしょうか
1: 、えー。このウェブバイタルなんですけど、ウェブページにおけるそのユーザー体験の向上を目指した Google の取り組みです。えー、その中でも、まあ、こう。コアウェブバイタルと呼ばれる3つの指標を Google が提唱していましてこのコアウェブバイタルって何かっていうとウェブページをユーザーが利用する際のユーザー体験についてその良し悪しを判断するための指標になりますこのコアウェブバイタルをどんどん高めていこうっていう取り組みになってますで今後なりともその Google の検索の順位に影響するっていうふうに Google も言っているのでと目が離せないなっていうところで
0: すの今話にあった Core Web Vital と呼ばれる3つの指標っていうのはどういうのがあるんですか
1: この3つの指標なんですけど1つ目が Largest Contentful Paint と言います、えー、これはまあ画面内でも最も大きな画像だったりとかテキストブロックが表示されるまでの時間にを指していて、えー、次に First Input Delay っていうものがありますこれは、まあユーザーが最初にページを操作した時から、まあブラウザーが実際に処理をするまでの時間を指しています。最後に、ミュレーティブレイアウトシフトは、ユーザーが予期しないレイアウト変更が発生した時の影響度を数値化したものです。えー、この三つがコアウェブバイタルの指標と言われています
0: 。今紹介してもらったコアウェブバイタルっていうのはこう、どうやってこう計測をしていけばいいんでしょう。
1: これを計測するためにさまざまなツールや API が Google からだったりだとかあとブラウザーから提供されてるんですけど一つ目は一番簡単なのが Google、Chrome の拡張機能に WebVital ていうものがあるのでそれをインストールしてもらえればすぐにその閲覧しているページの CoreWebVital がりますねあとはそのまにもページスピードインサイト API だったりとか、ChromeUX レポート API だったりとか、あとはパフォーマンス API などでも計測が可能です。あのこれらのうちのいくつかは、あの日英リンクスのフロントエンドブログでご紹介させていただいてますので、ぜひこちらもご覧ください
0: あくまで、そのグーグルが提唱しているものっていう前提はあるんですけど、やっぱり、できない感じありますよね
1: そうですね
0: 。じゃあ、今後も情報のアップデートを期待しています。はい、はい、古川さん、ありがとうございました。あ
1: りがとうございます
0: 。では続いて、板垣くんの気になっていることを教えていただけますか
2: 。はい、えー、自分はライオットジェイスですね。で、今回は知ってる人よりも、知らない人の方が、ライオットに関しては多いと思うので。はい、あの、ライオットジェイスについて、簡単に概要を説明していこうかなと思っています。はい、で、えっ、ー、と、ライオットジェイスなんですけど、あの、一言で。説明するるると誰、はい、誰ででででもも使使ええコンンポーネななんんすすすよ
0: 誰でも使えるそうなんですよすごいですね、それは。あの
2: はい<笑>あのまあ、要は、裁量性の高い独自コンポーネントをあの簡単に作成できるライブラリーっていうわけなんですけど、まあ、ただ、コンポーネントを作るだけじゃなくて、まあ、いろいろ他にも特徴があるのであの私が独自に選んだ3つ挙、はい、げていこうかなと思っています。まず1つ目なんですけれども、標準のカスタムエレメント 100% の互換性を持つという特徴があります
0: 100% の互換性
2: はいあの、つまりですね、はい、例えば、プロップスの渡し方だとか、要素のネストした時の挙動とか、うん、そういったものが LiotJS 独自に定められているものではなくて、はい、標準のカスタムエレメントと同等の技術で動作するようになっていくと
0: 。ってことはまあ、そのウェブコンポーネンツのライブラリーであるポリマーとかを使っている人は割と簡単にこうライオットに移行しやすいっていう感じですかね
2: そうですね、うん、で2つ目がサイズがとにかく小さいっていう特徴があります
0: ほうほう具体的にはどのくらい小さいんでしょう
2: これがですねあの3大フレームワークのビューリアクトアンギラ g と比べるとですね、はいはい、ビューと比較すると3分の1。うんうんうんリアクトとと比較する分の、はい、アンギュラーと比べる
0: と8分の1なんですよ8分の1か8分の1っていうと1メガバイトだと125キロバイトぐらいですかね<笑>す,<笑>すぐに計算できないめちゃくちゃちっちゃいですね確かにそうな
2: んですよ、はい、でなんでここまでライオットが軽いのかっていうと、うん、そのライオットには必要最低限の機能のみにしかあの備わっていないんですよ。う
0: んうんうんう
2: ん。まあその他のフレームワークとかにはいろんなメソッドがたくさん入っているわけなんですけど、うん、あのそれらって全部使うことでなか
0: なかないと思うんですよ。そうですね。確かになんかルーターとかも標準で入ってたりするけど、結局使えませんっていうパターンも結構ありますよね。そうですよね。うん
2: 。まあ、ライオットはそういった、あのー、普段絶対に使うっていう機能以外。はズバッとこう切り落としているのでこういった小さなサイズを維持できているというわけですね。これが2つ目の特徴です。で最後3つ目なんですけど3つ目の特徴は ViewJSLIKE なシンプルな構文というものがあります
0: 。ViewJSLIKE、どの辺がこう似ているんですか
2: そうですねあの。基本的な構文は FOR 文だとか IF 文だとか,だとかそういったものは ViewJS の2系に結構近いです、ね、あとはあのビューにライフサイクルがあると思うんですけど、はい、あの名前はちょっと違うんですけどあのイベントが起こるタイミングとか、まあ、そういったところはビューに似ていますね
0: そのライフサイクルっていうのはクリエイテッドとかマウンテッドとかそういうも
2: のですかねが使ってもある程度規定に書くことができるのかなと思っています。以上がライオット JS の三つの特徴です。ぜひ使ってみてください
0: 。はい、板垣君ありがとうございます。あ
3: りがとうございます
0: 。じゃあ最後に橋本君お願いします
3: 。はい、じゃあ自分からは CSS に関したものについてお話しします。はいえっと、まあ1つ目は、えー、ページ実装中に、えー、予期せぬ横スクロールが発生した際、えー、原因の要素を CSS のアウトラインで楽に検出できるというものですサイト制作時って結構そのレスポンシブ対応などでなんかその予,期せぬ予期せぬ横スクロールが発生してしまうみたいなウェブ開発初心者あるあるみたいなものがあると思いますでえっと、その原因を探るときに開発者ツールを使って要素一つ一つにマウスオーバーして確かめると思うんですがそれって結構手間じゃないですかなのでそれを楽に検出するために CSS の,そのアウトラインっていうものでその目立ちやすい赤色なんかをアスタリスクに指定してあげることで要素ごとにアウトラインがつくのでそのはみ出た要素を視覚的に検出できます
0: すごいあの具体的な内容ですねはいありがとうございますここちなみにこれ今アウトラインっておっしゃったんですけど、ボーダーとかじゃダメなんですか
3: そうですね。そうですね。ボーダーだとダメなんです。その理由としては、えっと、あ、そうですね。ボーダーは、えっと、そうですね。アウトラインと違って、どうしても、その枠の部分でレイアウトに反映されちゃうので、ちょっと崩れちゃうみたいな影響があるんですけど、アウトラインはレイアウトに影響しないので、そのデザインを崩さずにその赤枠を引くことができるというところで、その今回の検出に使えるっていうものになってます、はい。もう一つあるんですけど、二つ目がダークモード対応をお手軽に一行で対応させる方法というものです
0: 。一行ですか
3: ？はい、一行でできちゃうっていうものなんですけど。<笑>これは、よくそのウェブサイトをダークモード対応させるときって CSS に prefers, color, stream, dark っていうものを記述すると思うんですけど、で、なんかその、あ、そうですね、指定してその中に記述を書いていく感じなんですけど、それを、えっと、ダーク、そのダーク内にフィルター、インバート、カッ1と Q ローテ t ト、180デグっていうものを指定してあげることで、そのダークモード対応ができるっていうものになってます。
0: そのインバートとヒューローテイトっていうのは具体的にこう何をするものなん
3: ですかっていう指定は、まあ、その名前の通りそり反転みたいな意味で配色の反転をしてくれるものになっていて、うん、そのヒューローテイトって方は英語の名前のとおりその色相管っていうものを回転させるもので、まあ、その今回180デグっていうので180度回転させてるんですけどこちらはその意味としては全体の,そのテーマカラーを変えずに単にににそののの色だけを減衰させるものになるもななっっててこことででますでただ一つの注意点的なものでその画像の色とかも変わってしまうのでそのイメージに同じ指定をして色を元に戻してあげる作業が必要だったりあとはそのコントラスト比がちょっと高すぎて目に痛い配色になったりすることもあるのでその辺の調整や使い方には注意が必要です
0: 。まあ、1行でで簡単に実装はできるけどまあ、それだけで対応しちゃうと危ない場合があったりとか柔軟性には欠けるのでえあちょっと気をつける必要があるっていう感じですかねちなみにこれは今どのブラウザでも使える
3: んですかそうですね今は IE11 以外のモダンブラウザで対応されてる状態です
0: じゃあガンガン使っていける感じですね
3: はい使ってくださいはいありがとうございます<笑>お願いします
0: はい。というわけで、今回の三井テックラジオでは、設計チームのメンバーが最近気になっていることについてお聞きしました。聞いていただいた通り、それぞれ興味関心がバラバラで、とても面白いチームです。このポッドキャストも、主にはこのメンバーでもう少し時事性のある内容を絡めていきながらお届けしたいと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願
1: いします。
0: 最後にミツエリンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、ぜひご覧ください。では今日はこの辺でありがとうございました。あ
2: りがとうございました。